Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej alla Life with Kids kompisar. Lina här. Som ni säkert har märkt så var det ett tag sedan vi släppte nya avsnitt i den här podden. Vi har nämligen valt att ta fram ett nytt poddkoncept där vi får följa min resa mot att bli en bättre förälder och skaffa mig ett större föräldrasjälvförtroende. Varje fredag kommer jag att träffa kända personer som jag på olika sätt ser upp till för att prata om föräldraskapet och ta reda på hur de gör för att få ihop sitt liv. Imorgon släpps första avsnittet med Ebba Kleber från Sydow och podden ja, den heter Co-Parents och finns såklart där poddar finns. Jag hoppas att ni vill lyssna. Här kommer vi att fortsätta att släppa bästa avsnitt till alla er som vill lära er mer om föräldraskapet. Vi har ju över 150 avsnitt med forskare, författare, beteendevetare, psykologer och läkare och andra typer av experter som har lärt oss en massa om föräldraskapet genom åren. Så vi tror att det blir en bra mix att ni lär er mer expertkunskap och fakta i den här Life with Kids-podden. Och i Co-Parents, där finns det mer profilintervjuer med andra för att prata lite runt föräldraskapet och hur man gör för att för att få ihop livet med karriär och barn och allt. Glöm inte heller att tipsa era andra medföräldrar där ute. Vem vet, kanske ni lär er något på köpet. Tack en gång för att ni väljer att lyssna på oss. Vi ses! Hallå! Hallå! Hej! Hej, det är torsdag! <laughs> ja, som vanligt ja. när vi sitter här. Ja, mm. Fanny och Alina ja. är här idag. Mm. Och vi ska prata prylar. Idag ska vi prata prylar, ja. ja. Fantastiskt. Ja, jättespännande. Vi ska ju träffa minimalisterna mm. lite senare. Mm. Och prata med dem, Elisabeth och Johan, om deras resa som de har gjort. Mm. Och vi ska åka hem till dem, det ska bli kul. Ja, det ska bli väldigt kul jag har någon att få se ett minimalist hem. Ja, jag har ja. någon fördom om att så här, det är helt kallt där inne. Ja. <laughs> liksom, det finns kanske en stol och ett bord. Ja, precis. Och typ. de har ju också barn. Just det. Så att det blir också se, spännande att se hur de ja, får plats med leksaker och, ja. eller eventuell brist på leksaker. Och mm. Så. Mm. Ja, men de bor ju två vuxna två barn på lite drygt 60 kvadratmeter tror jag. Ja. Och se om det, mm. Jag tänker bara översätta att man tar vårt hus och tränger ihop det på 60 kvadrat. Det skulle ju, jag får ju lite panik bara av känslan. Ja. <laughs> men det, de kanske ändå har löst det på ett bra sätt. Ja, hur många kvadrat har ni? Eh, 128. Ja, det är ungefär dubbla då. Ja. Det är som att ni skulle vara åtta personer då. Ja. Och bo. ja. Det, är ingen det ska vi inte bli. <laughs> ja, så inte. Nej. Ja. Vi har ju faktiskt med oss Charlie här också. Jajamän. 
kanske ni hör. Japp, yep. hon, hon tränar i poddeskolan här. Ja, får vi se. vår yngsta ja. Life with Kids medlem. Teammedlem. <laughs> ja. Ja. ja, du får också vara med Charlie. Jajamän. Men Lina, du, jag tänker att vi kanske ändå måste börja med att släppa en liten bomb. <laughs> ja. Kan du berätta? Bomb. Ja. Jo, eh, jag antar att det är vår resa du tänker på. Ja, det är det. <laughs> ja. Eh, jo, men vi, eh, för, för några, ett par avsnitt sen bara så, så släppte vi ju ett, en årskrönika med, med Life with Kids-podden. Där vi berättade om möten som har av, av, gjort avtryck på oss. Mm. Och, och där pratade vi ju med då... Eh, ja, men vi, vi, vi tog upp mötet med Fredrik Herener. Och, och han satte ju ett stort eh, avtryck på mig när jag och mm. Helena var och träffade honom i, ja. i somras. Och Helena också. Och kan Helena säga. Också. För Helena är ju nu i Thailand mm. och har varit i nästan tre månader med sin familj. Mm. Och vår fjärde teammedlem, Anna, mm. är ju alltså <laughs> på Nya Zeeland <laughs> ja. också i två månader. Ja. Och ja. ja, så är det. Och vi... Eh, eh, han satte såna, såna spår i mig som gjorde att jag, jag gick hem och började ifrågasätta mycket av hur vi då, eller jag ytterst har valt att leva mitt liv. Och det, det kan ju låta väldigt drastiskt. Ja, fast det är ju häftigt med sådana möten. Ja, och... Jag kom hem och jag, 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 vet, jag kommer så väl ihåg den här dagen. Jag, jag kommer ihåg det som att det var igår. När jag kom hem efter det här poddmötet med, med Fredrik. och Jag satt där i soffan hemma och tittade runt liksom i huset. Och började fundera, hur, hur lever vi vårt liv? Känner jag mina barn? Eh, liksom, är, är vi på... Eh, vart befinner vi oss i livet? Liksom? Och jag var gravid då med Charlie. Vi, skulle vänta, vi väntade vårt tredje barn och... Jag vet att vi hade mycket långa samtal då vid den tiden i somras om att jag och Robban hade det om att shit, nu måste vi preppa oss här för nu kommer vårt liv att sättas på prov här för nu kommer våra tredje barn vi kommer leva knapert eh, ekonomiskt för att vi ska gå på en tillfredsställighet eh, rent orkesmässigt orkar vi det här nu igen med nätter, nya bebisar, nya sjukdomar och nytt allt vad det innebär ja. Eh, rent liksom, ja men vi måste verkligen stålsätta oss nu för nu kommer en prövningstid där vi har också en två och ett halvt åring som är inne i en trotsperiod ja. och en femåring som kräver sitt, sitt Absolut. Liksom. Ja. Eh, och klara vår relation det här, kommer vi vara lyckliga ja, skitsamma, nu, nu, nu ska vi stå ut här i två år tills den här minimänniskan ja. blir liksom någon, någon mer människa ihop, liksom. ja, men rätt igenom och jag <laughs> vi ser att, om vi kommer ut på andra sidan ja men verkligen, och, och jag känner att är det verkligen så jag vill gå gå in i det här, i det här föräldraskapet då, som trebarnsmamma är. Är det så jag ska gå in i? Är det så jag vill hantera hela som min småbarnsperiod? Som att det är något otroligt jobbigt. Ja, men jag satt ja. och förberedde mig för ett krig. Liksom. Ja. Alltså, nu ska jag stå ut i tre år. Sen börjar mitt liv. Ja. Liksom. Kanske om jag har tur. <laughs> om allt går bra. Ja. <laughs> och jag börjar liksom så här. Men herregud. För jag tänker också sen i, när man liksom då när många berättar när de ser tillbaka på sin småbarnstid när de har blivit äldre barnen har flyttat hemifrån mm. då är det väldigt många som vittnar om att de ser tillbaka på den här småbarnstiden som den mest 
lyckliga i, i deras liv. Att de inte riktigt förstod det när de var i det. Men när de ser tillbaka på det så tyckte de det. För det var så mycket liv, det hände saker. Man, man levde så nära varandra i relationen. För det var så mycket man behövde lösa hela tiden. Man ja. pratade med varandra. Man levde väldigt tätt, väldigt nära. Och, och barnen vill ju vara med igen. Ja. Och det är ju, bara, det är ju inte jättemånga år man har det. Nej. Till någons faktiskt. Precis. Ja, för sen börjar de bli 9, 10, 11 och då är det annat som... Som drar kompisar ja. och man blir pinsam. Och det. Ja men precis. Och, 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 och Fredrik hjälpte oss att sätta perspektiv på allt det här. Eh, och så, så kom Robban hem då och vi började prata om det. Men herregud vi träffar våra barn två timmar var om dagen. Eh, och jag personligen är inte på, ett plats, eh, på en plats i livet just nu. Där jag känner att jag är speciellt härlig. Varken mamma eller partner liksom, till, mm. min, till min man. Eh, och, och dina barn ja, <laughs> inte <laughs> mamma till min partner till min man <laughs> fru till min man och mamma till mina barn och, och, jag, och det gör att jag inte känner mig liksom så, så härlig som person själv liksom. jag, mm. jag kan längta och sakna efter den där gamla Lina som var så här härlig, rolig eh, spontan och ja, men det där livet som man levde innan man fick barn ja. eh, och när jag längtar efter det då får jag också ett samvete för att jag längtar efter något som har varit och inte, ja men du vet mm. man hamnar i en väldigt ond spiral liksom. jag är verkligen så här tjatmamman har jag blivit jag har nej till det, nej sluta med det bråka inte alltså, allting ska bara vara liksom, praktiskt lätt Går mitt liv ut på just nu. Ja. Och jag vill inte ha det så. Jag vill bort ifrån det där. Jag vill, jag, vi lever verkligen så här i ett äckorhjul. Känner jag. Och jag, jag, när jag tänker på det så får jag lite så här. Uh, jag, får, jag blir lite förbannad på mig själv. Liksom, att jag har hamnat här där jag inte ville. Det är inte panik på något sätt. Jag vet att en del, en del är så shit håller ni på att gå så här. Har ni kris där hemma? Nej det är inte så. Men, men jag vill inte att vi ska hamna där. Liksom. För jag tror att jag vill kunna njuta av den här tiden. Jag vill kunna leva ett liv där jag känner att jag har tid och ork och lust att, att liksom hänga med mina barn och min ja. man. Liksom. Ja. Och hitta tillbaka till mig själv, till, ja. till någon form av tid. Inte, inte till det som var, men hitta min nya personlighet och identitet som trebarnsmamma. Men ändå med en, en rolig, härlig trebarnsmamma. Ja. Ja, men man tänker ju också så här, när barnen blir stora och vuxna, hur de ska se tillbaka på, på sina första minnen och ja. sin barndom så. Er, vilken typ av förälder vill man att de ska beskriva mm, när precis. de pratar om en själv? Precis. Ja. Och, och jag känner att jag inte riktigt har landat i någon form av, jo jag identifierar mig nu mer som mamma, jag har varit mamma i fem år. Eh, jag har, det tog lång tid för mig innan jag gjorde det. Och, eh, men jag vill också kunna, vara, jag vill kunna vara, visa att det går att vara en härlig, rolig och spontan och energifylld trebarnsmamma och inte bara så här trött och sur och grinig på livet. Liksom. Mm. Så låt oss knyta ihop det här <laughs> ja, med till prylpodden. Vad, är Vad har det här grejen? då med prylar att göra? Kanske ni sitter och undrar. Eh, nej men så vi bestämde oss för att vi ska eh, under den här föräldraledigheten då, som jag befinner mig i just nu eh, och ett, ett tag framöver så ska vi eh, ut och resa. Vi ska hänga med varandra. Eh, så vi kommer att eh, sälja vårt hus. Göra oss av med alla våra prylar. I princip. Allt utom två ryggsäckar och en, en teknikväska. <laughs> Gör oss av med allting. För att kunna ja, men ta det vi känner på det så att säga. Och, och spendera livet utomlands. I kanske åtta, sex, åtta, tio månader. Ja. 
Vi vet inte, vi beror på mycket pengar vi får. Så otroligt <laughs> häftigt. Men det ställs ju, ja, jag tänker att det här får bli lite en podd även om det här. Ja. Jag tycker det är väldigt, väldigt spännande. Nu har ju ni barn som ingen går i skolan. Precis. Eh, och er äldsta fyller ju fem i år va? Mm. Så att hon ska ju inte börja förskoleklass förrän. Nästa hon år, fyller liksom. faktiskt sex och så den här okay, nya reglerna så. Äh, så passar de... väldigt olägligt. Ja, men hur tänker ni kring det? Tänker... För det blir jag så nyfiken ja. på. För jag tror att ni lyssnare kanske också, liksom jag, blir lite så här, men det där har vi också tänkt på. Det där är ju en dröm, men... Ah, det, det skulle inte gå för oss och vi har ju vårt jobb eller barnen går i skola och hur gör man, hur löser man det och så här. Mm. Ja men det så är ju att, väldigt lätt att se hinder. Ja, ja, för det är ju det jag gör. Nu går ju mm. vår äldsta, börjar ju ettan till hösten liksom och mm. eh, så då tänker jag att nu, nu är det liksom lite kört här. Mm. Ja precis. Och många säger ju också det att oh, så där skulle vi gjort men vi har ju inte sparat några pengar liksom. Och Nej. jag kan säga vi har inte heller sparat några pengar. Nej. Vi säljer allt. Vi säljer, vi säljer allt istället. Ja. För det är ju nästa fråga också. Mm. Hur man tänker kring det ekonomiska. Precis. För det är en sak att få ihop pengar via liksom en försäljning av en bo, ett boende eller prylar och så. Men sen så ska man ju kanske ha ett startkapital när man kommer tillbaka också. Precis. Hur man tänker, hur tänker jo men så tänker jag. Det? Och jag tänker att vi, vi, vi kanske får göra en podd sen innan vi åker där vi liksom går igenom allt konkret. Ja, vi vill ju vara i budget. Ni får men, läsa upp Excel. Men, men, men tanken är ju att vi ska ha vi, vi kommer leva på, en, på, på föräldrapenning i grunden. Vi kommer att kapa genom att se upp alla avtal och abonnemang och allt sånt där man har när man inte har ett hus längre. För det har ju inte, kommer inte vi ha. Så kommer vi att eh, mer än halvera våra utgifter. Och ja, vi kommer, bil och allting. Ja, precis. Och försäkringar, och, eller reseförsäkring har vi ju. Men, men mycket annat som är anknutet. Inga förskoleplatser och allt sånt där. Ja. Eh, då, då kommer vi mer än halvera våra månatliga utgifter. Och vi kommer halvera våra inkomster. Men det, men det gör att vi kommer att ha större marginal om vi lever till exempel i Sydostasien. Då, eh, har våran vara där. Så kommer vi ha större marginaler där på inkomster versus utgifter än vad vi har här. Mm, jag förstår. Och när det gäller förskoleklassen då. Så där är ändå tanken att ni säljer allt ni äger mm, nästan mm. Och, och lägger det på ett sparkonto ja, under de här månaderna precis. som ni inte rör. Liksom. Precis, ja. så att vi, kommer, vi, vi har beräknat ungefär, nu vet ju inte vi vart vi kommer hamna när vi kommer hem. Nej. Vi vet ju inte det liksom. Vi vet ingenting om vi om kommer, kommer om hem. Vi kommer hem. Nej. Nej, men vi, vi resonerar lite som så att vi tror att när vi, när vi gör en sån här grej då tror jag att vi kommer må annorlunda, förhoppningsvis bättre eh, när vi är där borta. Och mår man annorlunda då tror jag man tänker annorlunda tankar. Och när man tänker annorlunda tankar då tror jag man fattar andra typer av beslut. Mm. Så att vi är ju öppna för, vi har valt att inte låsa in oss i någon, ha en plan när vi kommer hem redan nu. Så att säga. Det är nog väldigt för att vi är öppna för att modigt. saker kommer hända under vägen liksom, ja. som vi inte kan se idag. Liksom, vad vi är sugna på. Eller så är, åker vi bort en månad och känner det här var ingenting för oss. Vi vill hem direkt. Ja, då åker vi hem direkt. Alltså, ja. det, vi har inte låst så mycket. Vi kommer liksom så här... Vi har liksom någon form av grovplan med två månader Bali, två månader Australien, någon månad Nya Zeeland och sen åka runt i Sydostasien. Eh, mest för att det är billigare där. Eh, men vi har, den är ganska blurrig fortfarande planen. Mm. Liksom, vi, kommer inte rista, vi kommer ha liksom nästa destination bokad men vi kommer inte eh, ha hela rutten klar så att säga. 
Så att, men men vi, vill en, vi, vill, vi är inte heller naiva. Vi kommer liksom inte resa upp allting och sen komma hem och börja på noll. Liksom, och försöka ta sig in i en ny bostadsrullians. Liksom, vi, kommer, vi kommer lägga undan en handpenning så att vi har kontanta medel för en, en bostad i, i en viss prisklass som vi tror att vi kommer vilja bo i. Liksom. Ja. Så att vi vet att om vi vill det så kommer vi att ha råd med det. Liksom. Ja. Och vi kommer också ha ett ganska stort så här, ja, men köpa in nya möbler i kontor. Liksom, och så där. Vilket jag by the Apropå way ska prylar, <laughs> ja, precis. Ja, Som jag hoppas blir mindre än, där vi, än vad vi behöver idag. Ja. Så, Men förskoleklassen då? Ja, förskoleklassen. Ja, det är ju nya regler för mm. i år. Fyller man att förskoleklassen då från sex år ska bli obligatorisk. Jag har pratat med lite kommunpolitiker som, som säger att anledningen till att man inför den det är ju att nå de här är det, en eller två procent tror jag, av barnen som inte går i förskolan. Att de ska komma in i skolsystemet tidigare. Ja. Och har man då ett barn som, som har gått på förskolan och som visar upp liksom att hon, ja men som vi på senaste utvecklingsavtalet så sa ju de att hon är skolredo. Liksom. Hon läser och hon skriver alla bokstäver och sådär och hon kan föra sig i sociala sammanhang och sådär. Ja. Och då, då ska det inte vara någon problem att söka, ansöka om dispens. Liksom. Ja, okay. Så det kan man göra. Så det, det hoppas jag att vi kan göra. <laughs> och då tror jag säkert också att man kan. Vi får väl prata och se om vi ska ta med oss saker och göra under året. Liksom. Just det. Så att nu ska ni ju sälja allt ni äger. Men, <laughs> ja. Ja, men kanske behålla lite grann. Ja. Hur tänker ni kring vad ni faktiskt ska behålla? Ja, vi har. Vi har lite, gått lite fram och tillbaka när det gäller den frågan kan man säga. Från början så tänkte vi att ja, men vi, vi, man sparar väl ändå liksom saker som ja, men vi ändå kommer vilja ha sen. Liksom. Ja, men typ kaffebryggare och ja, men sånt där som man vet att man kommer vilja ha i nästa hus också. Ja. Men så kollar vi liksom igenom köksgrejerna och bara så här, ja, fast då kommer vi ju typ spara, ska man spara hela kök? Alltså så här, alla tallrikar och bestick och alla grejer och sånt? Eller ska man, ja. Vi har resonerat lite fram och tillbaka och ju längre vi resonerar, och det är väl här veckans gäster, expertgäster kommer in, desto mindre saker inser vi ju är, kommer vi behöva. Ja. Eller kommer vi vilja ha kvar när vi kommer hem. Det är ju bara verkligen bara prylar liksom. Ja. Eh, som vi och ett kan... glas är ett glas liksom. Man ett glas är ett glas ja. nu både Ett vanligt dricksglas och en vinglas ja. alltså Man kanske inte behöver ha den uppsättningen man har av allt Nej eh. Det är klart att vi har vissa saker som ja, men Jag tror säkert att det kommer spara lite liksom så här, ja, men, Vinterkläder för barn och sånt där Som bara är praktiskt Som är svindyrt att köpa nytt Som ja. man ändå kommer kunna ha Men vi hoppas på att det inte blir allt för många kartonger i alla fall Ja. med saker liksom. och sen är det ju liksom, det är mer personliga personliga saker vi, vi ska ja, försöka digitalisera alla foton som vi har, alltså göra allting digitalt innan vi åker så att det ja. finns digitalt och sen så bara spara sånt som vi, ja, men vi idag har vi ju liksom några kartonger, jag och Robban som, som vi kallar memory lane som är, där vi har saker från våra barndom och sådär, men det är ju liksom vi har en låda var liksom. ja. och sen kommer vi väl ha en till våra barn liksom, som, med saker som de Kommer få när de blir större. Men jag, tror, jag vet inte. Vad, vad tror du? Vad tänker du? Vad, vad tror du att vi behöver kvar? Jag, jag har fortfarande gjort det. Det är otroligt den. spännande. Jag bara tänker själv att först, min första tanke är att så här, sälja allt. Mm. Alltså så här, vad skönt att bara veta att allt jag äger och har finns i den här väskan. Mm. Men sen när jag börjar omsätta den tanken i någon sorts praktik så här så... 
så känner jag nog att så här, ganska mycket som man ändå... Ja, det går omvänd på alla ja, mot mig. Men, precis, jag tror att för mig hade det nog slutat med att jag behöll allt. Typ. Mm. Men, men det är också ja, men svårt det där med prylar och hur man knyter an till dem eller mm. inte. Mm. Jag är ganska så där osentimental mm. egentligen. Vi har ju flyttat tillsammans några gånger. Och varje gång så, ja det säger väl också någonting, men varje gång rensar man ju ut lika mycket. Mm. Jag tror att det, det blir liksom tio svarta sopsäckar med ja. återvinning och, och sånt som ska säljas. Och, och ändå känns det som att man alltid har lite för lite plats. Ja. Liksom. Och ändå saknar man aldrig något när man gör sig om med det heller. Nej men precis. Så att det där är en märklig ekvation faktiskt. Så att det, Ja, samtidigt vet man ju också att det är dyrt att köpa saker nytt. Och om mm. ni ändå ska komma hem och köpa, liksom bygga upp. Mm. Samtidigt som det är en otrolig möjlighet att mm. komma hem och bygga upp någonting lite mer Absolut. minimalistiskt. Ja, och jag, tänker, alltså, om vi sk- jag kan ju tänka mig bara, nu vet inte jag hur vi kommer må och vad vi längtar efter när vi kommer hem. Då har vi ju bott liksom i, kanske i ett eller två rum eh, i ett, nästan ett årstid med fem personer liksom, i hotellrum ja. eller lägenheter som vi hyr. Eller sådär. Ja. Det blir inga fler barn då? Alla Nej, det, det hoppas jag. <laughs> eh, och då, tänker, då kanske man antingen så här längtar efter att då ska vi bo litet och effektivt och kostnads, liksom, kosta lite och som kräver lite som bara där vi får plats. Eller så längtar man efter de här stora ytorna. Det vet man ju inte heller. Liksom. Så att man får väl öppna lite för båda och. Men man vet ju inte, vi kanske hamnar i en lägenhet, vi kanske hamnar i en, i en liten stad på landet eller vi kanske hamnar i mitt i Stockholm eller kanske i ett helt annat land. Vi har liksom ingen aning. Nej. Och då är det också svårt att spara möbler eller liksom prylar för man vet inte vad... Det är svårt att visualisera var de ska stå ja. sen. Liksom. Och den, den här soffan vi har, den kanske är jättefin i det hemmet vi har idag men vi har ingen aning om vad vi kommer att ha för hem sen. Så mm. då tänker jag att då, vill jag, då kommer jag nog hellre vilja köpa anpassade prylar till det, det hemmet. Liksom. Just det. Vi bestämde oss någonstans för att testa det här i, i somras. Att, att vi, vi lägger en plan och sen så har vi sagt upp så här milstolpar längs vägen till exempel och att Charlie skulle födas och att hon skulle må bra. Mm. Det var liksom milstolpe ett. Jag vill inte boka någonting eller fatta något beslut innan hon kom ut för mm. man vet ju aldrig vad som mm. händer. En förlossning ändå en förlossning. Nummer två var att jag skulle må bra och återhämta mig både fysiskt och mentalt efter förlossningen. Eh, nummer tre var att familjen skulle kännas liksom som en familj och grundad och att alla skulle må bra innan vi liksom så här, nu kör vi. Nummer fyra, där vi är nu, då ska vi sälja ett hus. Vi vet inte, marknaden just nu i Stockholm börjar ju svaja lite och vi, vi vet inte riktigt om, om vi får sålt det och vad vi får sålt det för och sådär. Och det är inte klart än liksom. Men, så vi har gjort en sån här plan med typ tio steg där vi liksom bockar av ett och ett. Mm. Så att det, känns inte, det känns inte så himla... Det känns som att vi bara bockar av steg. Det känns inte som det att det är liksom, som vi har fattat att... ett avgörande beslut än. Nej, jag förstår. Men det är också sen vi fattade det här beslutet om att nu ska vi se om, om det går. Liksom. Så har vi hela liksom, vårt liv gått ut på att göra oss av med prylar längs vägens gång. Snarare än så här, sitta och bläddra inredningstidningar och nej, se vilken är den coolaste vasen. Vilka färger gäller i år. Ska, vilka nya kuddar ska jag köpa in i vår och så där, till soffan. Som jag brukar göra. Så jag tycker det är ganska kul. Jag är ja. ganska inredningsintresserad och jag gillar lär liksom att uppdatera att det ska kännas lite nytt och fräscht för att, för att hemmet ska kännas liksom så här, komma till liv. Men den här, den, den här hösten framförallt har bara handlat om att behöver vi den här? Jag vill lägga ut den på blocket och se om vi får en femundring för den. Ja, det fick vi. Ja, bra. Bort med den. Gud vad skönt. Och alltså, nu har det liksom bara fokuserats på att sälja prylar. Liksom. Och det har 
Det har varit så himla befriande på något sätt. Jag är liksom som en egen liten minimalisterna. Ja, men verkligen. Tillvaro. Verkligen. Ja. Så att jag ska verkligen ta min... Mitt, ja, jag ska lyssna spetsa öronen nu under den här intervjun med, med Elisabeth och Johan och verkligen få tips om här nu vad vi ska tänka på. Dels nu när vi downsizer, när vi ska gå ner till noll, typ prylar, inte riktigt men nästan. Och sen också kanske hur man bygger upp ett nytt hem Just det. som är annorlunda. Kanske. Jättespännande. Jag tänker också att för jag tänker också det här med när man har barn. Prylar och barn är ju... Alltså mycket prylar är ju sånt som man behöver mm, när man får barn och det är allt från man får mycket också ja, från andra ja särskilt i början liksom. mm. eh, och det är ju allt från vagnar och bilbarnstol och, och sådana stora saker till allt prinsessklänningar ja precis <laughs> eh, så det, det, hur tänker ni för jag tänker så här alltså vi, vi har ju ändå hyfsat gott ställt liksom. Så att vi behöver sällan säga nej till barnen för att vi inte har råd. Alltså Precis. inte för att så här, de önskar sig en ponny och får det. Men, men om man är på Ica och de ser ett litet Lego liksom, då, då är det ju inte liksom, men det har vi inte råd med. Nej. Eh, utan det skulle vi absolut ha råd med. Utan där får man ju liksom sätta ner eh, foten kring, kring hur, hur man konsumerar på, på ett annat plan liksom. Eh, och det har jag upptäckt att jag har lite svårt för. Jag tycker det är inte så att jag, de får inte alls allt de pekar på så där. Men jag, skulle of, jag känner ofta att jag skulle önska att de var eh, lite mer. Men som när man själv var lite så var man så otroligt tacksam och glad för varenda liten grej. Alltså jag minns här saker jag har fått som inte har varit i samband med födelsedag och jul för att det var så otroligt ovanligt. Någon gång när jag var sjuk och fick mamma hade köpt någon liten typ med några figurer på. Liksom. Det var en så stor, stor grej. Och det tänker jag så med mina barn. De får ju så här, de får grejer ganska mm. ofta. Mm. Ja, för det där är ju verkligen två sidor av samma mynd. Att man vill ju både ge sina barn allt de vill ha. Och samtidigt så vill man ju inte att de ska bli bortskämda och vilja ha allt jämt. Och ja. bli sura när de inte får det. Ja. Och ja, men så där har vi börjat tänka att vi drar ner på prylar. Och sen så kan man ju istället liksom satsa lite på... Kanske upplevelser och så. Men det som slår den är att det är väldigt mycket konsumtion kring upplevelser också. Så det tänkte jag ska prata med, med Elisabeth och Johan lite om. Hur ja. de resonerar. De har ju ändå två barn också. Men det är svåra frågor tycker jag. Och det ska bli jättekul ja, att få prata det är, med någon Det som är intressant är att det spiller över i så många andra delar av, av ens tillvaro. Jag tänker om man börjar dra ner på prylar och, och konsumtion så måste det spela över även på, ja, men på så mycket annat mm. i hur man ser på livet. Så det det ska vi prata mer om ja, också. Det här ska bli jättekul. Ja. Väldigt intressant med det tycker jag. Och höra hur, hur de lever sitt liv nu. Vad som är fördelarna och vad som har hänt av att leva ett minimalistiskt liv. Hur, hur, hur det har påverkat dem. Mm. Mm. Vi åker dit. Ja. Ja. Hoppas på att bli lite inspirerade. Ja. Häng med. Ja, då har vi kommit hem till Elisabeth och Johan. Hej! Hej, hej! hej. hej. Och hej, tack för att, ni, att vi får komma hem till er. Tack för att ni kunde komma. Ja. <laughs> det känns nästan som ett studiebesök. Eller hur? Att komma. <laughs> eh, väldigt kul. 
Och vi kan väl börja med att bara så här, ta bort en av fördomarna direkt. Att när man kommer in i ett minimalist hem så känns det så där helt tomt och, av, och avskalat. Det, det gör det verkligen inte. Det känns Nej. jättefint hem. Fint och mysigt. Ja. Tack så mycket. Ja. Ska ni börja med att berätta lite grann om er? Johan, vill du börja? Det kan jag göra. Ja, jag driver tillsammans med Elisabeth bloggen Minimalisterna. Och vi har ju också släppt en bok som heter Prylbanta nyligen. Och så driver ett Instagram-konto också med samma namn, Minimalisterna. Mm. Men när vi inte gör det så jobbar jag med mjukvarutveckling eller som produktledare. Och i grund och botten ingenjör. Och pappa till två barn, Freja och Arvid. Och hur gammal är de? Tre och ett och ett halvt. Ja, mitt i småbarn tror jag. Ja, verkligen. Rätt in i målgruppen. Ja. Och Elisabeth? Ja, jag driver också då bloggen tillsammans med Johan och Instagramkontot. Och när jag inte är det så är jag analytiker på Finansinspektionen. Ekonom i bakgrunden, eller grunden. Och även mamma då till Freja och Arvid. Ja. Hur, hur länge har ni haft bloggen? Sen 2013. Ja. Då, då är ni ju ni gamla i gamet nu kan man väl säga. I bloggvärlden smått i alla fall. Absolut. Ja. Men hur kom ni i kontakt med det här begreppet minimalism? Var det en av er som, som var pådrivande? Ja, det var, det var nog jag som var först på, tror jag. Och det, ja. Jag har nog alltid haft intresse av att ta lite avplockat och lite ordning och reda. Och ha liksom bra... Det jag har ska vara helt bra saker, precis det jag behöver. Ja. Sen har jag varit jättedålig på att rensa i praktiken. Jag har varit lite samlare, ekorre. Så jag har liksom haft lite olika agendor där inom mig, så att säga. Ja. Och det har ju... På olika sätt jag hamnat då, via på olika, försökt läsa på lite hur man gör så här. Så hittade jag Zen Habits, en amerikansk blogg som har funnits jättemånga år. Som handlar om just minimalism och, och lite så här harmoni och sådana saker runt omkring då. Jag tror att där liksom det, det intresset kom igång på riktigt. Men sen så läste jag bara och hittade lite andra bloggar på samma ämne. Men, men vi tog aldrig någon action för, en, ja, för fem år sedan då. Mm. Och vad tyckte du Elisabeth när Johan kom och presenterade den här idén? Ja, vi skrev oss av med ja, allt. Precis. Ja. <laughs> Nej, men det var väl under en resa som vi började diskutera ganska mycket kring det här. Just om vi kunde leva på ett annat sätt. Vi fick ganska mycket intryck från den här resan. Allt från hur man skövlar regnskog till att vi rester runt i en bil där man inte har man hade bara en ryggsäck med sig ute i flera månader. Och började tänka på det här. Vad, man behöver inte så mycket egentligen. Och vad är man blir lycklig av egentligen i livet? Och vad är det som spelar roll? Och vilka prioriteringar och värderingar har man? Och då började jag fundera på om vi kunde leva lite annorlunda och hur det kunde se ut. Och läsa mm. in oss båda två på ämnet. Jag funderar faktiskt på det idag. Jag tänkte på hur gick det till i praktiken. Vi hade den här resan, vi hade ju också att vi flyttade ihop i Besambos och hade jättemycket saker gemensamt då. Och sen också att vi var med och rensa ut vars dödsbo, vilket också gav en hel insikter. Men jag minns att vi satt där i, längs en, en strand på norra Nya Zeeland i en sån här mm. bil som hade, ni vet, man kunde, det var som en sån här Kaljankas julafton, ni vet, en bil som kan veckla ut sig. Mm. Den hade kök där bak, mm. den hade soffa, kunde bli säng och det var någon vanlig bil också, ganska liten. Och så satt vi då längs med en strand där och drack vin åt ost, det minns jag. Och så sa vi, ska vi inte testa det här med minimalism och se om vi kan leva lite mer med precis det vi behöver då, av, av miljöskäl och pengarskäl och tid och energi och så vidare. Och så sa vi, men vi testar och så startade vi bloggen bara för att få lite motivation och, och, och hålla lite ordning på oss själva, sätta oss själva ansvariga för att vi faktiskt genomför den här förändringen. Just så det. det var där, jag kom på det nu handlade, mm. det var där vi snackade det första gången. Vilken mm. bilden då. Ja, verkligen. <laughs> men och den, den bloggen startade ni anonymt? Ja, först. precis. Ja. Det var väl strax efter den där resan när vi kom hem därifrån som vi startade den. Och vi ville kunna skriva mer fritt kunna vara öppna med det. Det är lite kontroversiellt och framförallt kanske då eh, kring hur man lever och 
vissa grejer blir ju väldigt ifrågasatta. Så vi kände att vi vill nog inte vara helt öppna med det här utifrån vänner, familj och eh, arbetsliv och liknande. För att kanske vi själva hade landat i våra verkliga värderingar. Vi experimenterade ju lite grann där i början. Vi visste inte heller vart vi var på väg kanske och så. Så det var så skönt att eh, skriva anonymt helt enkelt. Mm. Och vad hände sen då i praktiken när ni kom hem? Liksom? Och började, började ni lägga ut saker på blocket direkt? Eller bara, bara... <laughs> vi hade, egentligen hade vi börjat rensa lite grann innan. Just eftersom vi hade blivit sambos innan. Då. Så det hade varit ändå roligare att man hade haft bloggen på plats ett par månader tidigare. Mm. Men då var det på något sätt det här absolut nödvändigt som åkte ut. Alltså det var bara för att få plats i lägenheten på något sätt. Och sen började vi fundera mer och mer på hur... hur Kommer man på vad man egentligen behöver? Vad, vad, för man har ju ofta, alla människor har ju det, och vi också, såklart, en, en väldigt emotionell relation till pilar. Mm. Det var också en av anledningarna till att vi, vi bloggar anonymt om man gör sig av med någons present. Jag menar, det tar ju nästan den personen som har gett presenten som en förelämpning. Det. Ja. det är känsligt med pilar. Ja. Konstigt känsligt nästan. Ja. Ja. Så, så det tog ju tid helt enkelt. Det var vissa grejer lätta att rensa, men, men vi hade ju då bloggen som ett sätt att hålla koll på oss och också redovisa vad vi gjorde av med och vad, vad vi faktiskt köpte in och så vidare. Och vi började där det var lätt, om man ska svara på frågan också. Och för mig var det lätt i garderoben. Ja. <laughs> så där började jag. Men det var svårare för mig, så att jag började ja. snarare i bokhyllan kanske, eller sånt som du har svårare för. Så ja, att man det... har ju sina olika områden där man ja, kanske har lite överflöd och har lättare för att rensa inte lika mycket känslor Just det. inblandade. Just det. Mm. Och sen då, mötte ni, vad mötte ni för reaktioner från vänner och familj när ni kom ut med det här liksom? Ja, det var ju mindre än ett år sedan som vi kom ut ja. med det. Eh, mestadels positiva. Men, ja, nej, men positiva skulle jag säga generellt i alla fall. Vad upplever du? Ja, eh, inte alls så som man hade förutsett att det skulle bli. Att folk skulle tycka att man var århundrets kuf mm. eller be för att man hade gjort sig av med den där presenten som vi talade om tidigare då. Eller att man skulle bli ifrågasatt kring, kring lunchbordet på jobbet utan mer nyfikenhet och, och, och gud vad kul och varför har ni varit anonyma med det här? Det här är väl, hade jag velat tala mer om i fyra år till mm, ungefär. Just det, just det. Så det, var inte alls det har ju blivit ett ganska trendigt begrepp nu känns det som. Alltså jag tycker att det är fler och fler som pratar mm. om det och, och vår poddkompis Anna i vårt Life for Kids team hon, hon, hon såg den här filmen på Netflix och mm, blev helt mm. så här det här har öppnat mina ögon helt liksom. ja. och, och sådär. Och jag tycker jag hör det lite överallt nu liksom. Varför tror ni att det har blivit så? För det finns ju många olika infallsvinklar på min analys. Vissa kommer från miljöhållet och det är också ganska trendigt att vara länge där med hållbarhet och second hand och liknande. Så att man kan komma från det hållet eller att ekonomiska hållet att man har lite mer kärft och måste tänka på den biten och vill sälja av för att få in pengar och kunna leva mer downshiftat kanske liknande. Så det finns ju många sådana delar. Och sen att det kanske är ett stressigt samhälle. Det är mer intryck utifrån liknande så att man vill ha ett både visuellt lugn och kanske lugn inombords. Och söker sig via minimalism dit. För det upplever ju också att det är lugnare, mindre stress och så. Mm. Men berätta om ert förhållningssätt idag till prylar. Hur tänker ni idag kring... Ja, prylar tycker jag är ett väldigt bra ord. För det är ju verkligen alla, alla, alla fysiska saker. Liksom, stora som små. Precis. Och vi väger även in garderob och kläder och allting där också. Så. Mm. Men vi har, ju, vi har ju vad vi kallar för behovsanalysen. Och det mm. låter ju väldigt sådär, vet, analytiskt. Och, ja. och, som, vi, som vi lever i Excel-ark ungefär. Strukturerat. Riktigt så är det inte. Men, men det är ju just att det är så mycket känslor inblandat. Och, och det är så lätt att lura sig själv när man, när man står där och tänker Behöver jag den här? Eller kan någon annan ha mer nytta av den? Eller ska jag verkligen köpa den här? Eller borde jag låta bli? Då har vi, då har vi tagit fram vad vi kallar för behovsanalysen. Och det är egentligen fyra frågor som vi ställer oss. Eh, varje gång vi är på väg att köpa någonting. Eller varje gång vi är på väg att rensa ut någonting. Eller, eller fundera på att rensa ut någonting. 
Frågan om ett är, eh, adderar den här grejen någonting värde i mitt liv? Eller kommer, kommer den att addera något värde i mitt liv? Eh, blir mitt liv bättre med det så att säga? Eh, det är väl grundfrågan. Om det inte är så så kanske man ska låta bli. Eller, eller låta den gå till någon som har nytta av den, som får värde av den. Sen nummer två är att den faktiskt används frekvent. Är det så att grejen inte kommer till frekvent användning, då kanske man kan faktiskt låna eller hyra eller till och med skippa. Eh, för det är så Just sällan. Det. Sen har vi nummer tre som är om det finns redundans. Det vill säga om det finns, man kan lösa samma behov på ett annat sätt. Till exempel hemma då så man kanske inte behöver sju köksknivar. Utan det kanske räcker med två eller tre eller vad mm. man har för köksintressen och, och så vidare. Och sen har vi lagt in en brasklapp mm. som är liksom den här lite mjukare aspekten också. Som inte bara är så här fakta behov. Utan det är att om, om man till exempel har grejer som, som inte uppfyller de första tre kriterierna. Eh, till exempel arvegods, foton, eh, ja, sådana grejer då. Då har vi den här gör den dig glad. Ja, men då, självklart, om man blir riktigt glad, då måste man få behålla den då. Det är lite väl hårt. Där men... känner jag att här, det finns ett litet kryphål <laughs> som man kanske skulle få försöka utnyttja lite för mycket. Vi var väldigt försiktiga med Vi, vi satsade, ska vi lägga in den? Ska vi ta bort den? Ska vi lägga in den? Ska vi ta bort den? Då vi skrev boken. För vi kände att det här blir också ett, ett kryphål. Mm. Men, men den här biten är ju jätteviktig också. Mm. Det får bara inte gå tövdrift så att igen då blir betungande så att det är grejer överallt och mm. det blir jobbigt med städning. Men då har ni helt plockat bort det emotionella värdet av att den här fick jag min farmor. Och... Nej, det finns kvar. Det, finns det är kvar. där vi har vår brasklapp. Okay. Det gör den också glad. Ja, det gör den glad. Ja. Jag kanske att du försöker spara just sådana saker som man kan använda samtidigt. Att man har, vi har ju vissa skålar som vi har ärvt men då har vi ju de skålarna också och det är de vi använder när vi behöver en skål. Ja. Att man, inte, man behöver inte spara alla grejer som man ärver som kanske bara var just prydnader eller dubbla uppsättningar av saker utan att man väljer ut sina saker lite mer. Men de där klänningarna, de där tre stycken som hänger längst in i garderoben som är, kan vara bra om jag ska någon gång kanske på dit eller åka dit. Liksom. De, de rycker ja. enligt er en ja. bok. Ja. Ja. Okej. Okay. Ja, det blir tufft det här fan. Ja, det <laughs> jag tänker så här, vad gör en glad egentligen? Ja. Ja, och jag tänker också att mycket av det man har hemma, tror jag ärligt talat att vi har, om man, framförallt i köket tror jag, där, där har ju vi saker som, som så här, är bra Ja, för tänk om. Eller mm. för, för den gången jag ska göra en crème då kan det vara bra att ha den här brännaren hemma. Liksom. Ja. Alltså, men, men jag har inte gjort det de senaste ett och ett halvt åren. Men, men någon gång, mm. kanske nästa nyår, då kanske jag ska göra det. Ja, och då kommer du stå där och, och saknar din brännare. Liksom. Men du kan låna. Mm. Ja. Ja. Men hur tänker ni i vardagen? Liksom? Jag tänker... Eh, kring mat och ni har ju två barn leksaker och så här. där kan jag ju känna, jag har också två barn eh, att även om nu vi, du har ju varit hemma hos oss Lina vi har ju extremt mycket lego det är ju vår svaghet eh, men annars köper det vi glada. Ja, det gör oss mycket glada framförallt föräldrarna eh, nej men det är så här familjeintresse eh, men vi köper ganska få leksaker till våra barn men de får ju så mycket hur tänker ni Skyll inte ifrån den här mm. Ja, de önskar sig Lego. Eh, hur tänker ni kring det? Liksom? Jag gissar att ni själva kanske inte köper jättemycket till barnen. Nej, men precis. Men... Eh, för det är ju som du säger, att man kan inte hålla koll på allt som kommer in till ba- just till barn. Så kommer från alla andra håll också mycket saker eh, som man inte kan styra över. Men eh, vi valde att inte köpa julklappar till, exempel, till våra barn. För vi kände att de kommer ändå få från mor och farföräldrar. Och kusiner. Och då räcker det med det. Så man kan ju försöka minska inflödet själv. Eh, och så vara tydlig till de som man kan vara tydlig till. Som man står nära att eh, vi behöver det här. Så köp gärna det i julklapp. För om allt en barn är små. Då bryr man sig inte jättemycket om vad det är. Jag kan räcka med att en leksak. Och resten är mer behovsstyrda mm. presenter som mm. man ändå har. Vinterskor eller ja, någon av Ja, eller ja. någon utrustning. Om man nu tycker om att göra någon idrott av något slag. Sådär. 
Jag tänker mer så. Sen så har vi valt att inte ha alla leksaker i hemmet exempel för att inte få det för rörigt. Nu bor vi väldigt litet så det blir ju en anledning av det med att man kan ha leksaker som åker på semester ner till källan eller till farmor och farfar kanske eller sådär. Vi åker lite mer permanent dit och nu blir mycket saker här och andra kanske man mer roterar. Ja, helt enkelt de sådana som är lite mer skrymmande kanske får stå i källan ett tag och ta man upp dem ibland sådär. Just det. Så kan man ju göra. Och... Vi har... Smart att leksakerna åker på semester. Ja. <laughs> och sen så har vi valt att inte äga allt helt enkelt. Så att det är så lätt idag att man vill alltså, skämma bort sina barn. och Dels för att man kan, för att det är väldigt billigt att köpa mycket grejer idag. Men att man kanske väljer att nej, men de får bygga pärlplattor. Det kan de göra på förskolan. Vi behöver inte göra det hemma också. Eller att mm. med Transformers, det kanske räcker med att leka med dem hos kusinerna. Att mm. Allt behöver inte finnas i hemmet så. Mm. Nej, för det är ju också sådär, det märker ju, märker ju säkert, känner säkert alla föräldrar igen sig Men att ofta så är ju liksom frånvaron av leksaker uppmuntrar mer till lek än mm. vad leksaker i sig gör. Verkligen. Att leksaker ger ofta en ganska styrd lek. Medan om det inte finns något att hitta dem på kan mm. man liksom, man kan hitta lekar i allt. Mm. Ja, men så är det. Ja. Och det har kommit faktiskt forskning som visar samma sak, att färre leksaker är bättre utifrån att barnen blir mer kreativa och hittar på fler lekar med just de leksakerna och de har fokus längre med när de har färre leksaker runt omkring sig. Mm. Och idag när det är så mycket intryck och mycket annat som pockar på ens fokus så kan väl barn också behöva eller, öva på att fokusera lite mer. Så det finns ändå forskning som stödjer just den biten att färre mm. leksaker kan faktiskt vara bättre för barn. Mm. Och, alltså jag såg på er eh, blogg att ni, har, ni gör ju någonting häftigt. Att ni, gör, ni har balansräkningar för insaker in, in i hemmet och utsaker ut ur hemmet under ett år. Va? Gör ni liksom ett litet bokslut över det där? Det är faktiskt inte årsbokslut, det är månadsbokslut. Det är månadsbokslut ja. till och med. Ja, och det, det där väckte gjort... någon, kändes jättesvårt först. Men det, det, jag älskar det tankesättet. Liksom. Att mer saker ska ut än in. Liksom. Eller, jag vet inte om det är målsättningen, men för mig skulle det vara det. Det blir, det blir så naturligt när man börjar i alla fall, att det blir mer på ut än på inlistan. Mm. Men vi, vi har nog kört det sedan de absolut första månaderna med... med med bloggen. Mm. Och anledningen var ju så att, att motivera oss till det här med att eh, hålla lite koll. Dels att såklart motivera oss att rensa så att vi har någonting på utlistan. Om vi ska kalla oss minimalisterna mm. så måste vi ha någonting som åker ut, i alla fall i början så att säga. Mm. Men också att tänka till ett varv extra när man köper någonting nytt. Då. Så, och då, vi lägger inte in allting där. Det är inte så att vi lägger in eh, tandkräm och, och toapapper och ketchup. Men, men allt som är prylar liksom, och som mm. lite mer bestående det går in där. Och sen som det är någonting som då är lite kontroversiellt, alltså lite större så här, då, då motiverar vi det då, inte bara för läsarnas skull utan även för vår egen skull så vi tvingas tänka till och det här gör ju att det blir, det blir mycket, mera, mycket mer medveten relation till pilar jag menar det är inte så att man går och slänter jan shoppar någonting, för då tänker man bara ja just det, men det här måste jag ändå försvara på, på bloggen sen Nej. <laughs> ja. och sen motivationen, så det var jättebra tycker jag Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. 
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ja, och det kan ju fungera också som motivator om man nu gör det själv och inte lägger ut det öppet som vi gör för att alla kan läsa det. Men att ändå att se att det händer faktiskt saker eller att man rensar ut prylar. För ibland märker man inte att det har försvunnit hundra saker för att de låg i lådor här och var och i byrålådor och i förrådet kanske. Men det blir väldigt konkret då att man ser att det kom faktiskt ja, så här mycket försvann ur hemmet och så här mycket kom in. Så att netto blev det väldigt mycket mindre saker hemma. Mm. Sen vid något tillfälle har vi gjort någon sammanställning över tid också. Och där man sett att det var, det var en jättepuckel med nu vet, på utlistan i början och sen har den mm. avtagit och nu är den betydligt blygsammare. Mm. Och Men sen, håller ni er ja. ungefär alltså, löpande på ungefär plus minus noll på in- och utsaker? Eller blir Nej, det, det är liksom fortfarande mer? mycket mer på ut. Det är, det är helt bizarrt. Ja. Man tänker ju att, att vi borde ha räntat klart för laget. Ja. Men det... ja, men man gör en stor räntning. Vi brukar skoja om det där med att vi, vi har ett sånt här liksom en sak som återkommer till att, att rensa och prylbantar är lite grann som att, som att skala en lök. Det vill säga att, att man, man tycker att man gör sig av med, med allting som man inte behöver och har nytta av. Och det kan till och med komma lite en tår i, i processen ibland. Och sen så tycker man, ah, nu är jag klar. Och sen så går det några veckor eller månader och syns man att det här behöver jag inte heller. Det är inte heller någonting som adderar värde i mitt liv. Och så håller man på sig. Mm. Och vi håller fortfarande på att skala de här lagren på, på löken och, och förstå vad vi egentligen behöver och... Eh, glad av. Så att ja, säga. Sen förändras ju livet också med ja. barn framförallt att de växer i och ur saker och liknande. Just det. Och, eh, det är ju en pågående process. Vi ser ju minimalism med livsstil just och inte någonting man gör en gång och sen är man klar utan eh, livet förändras, prioriteringar förändras värderingar och liknande som gör att det, på det sättet blir det en pågående. Sen kan man känna sig klar med sin garderob en gång att nu är jag klar. Sen kan det komma graviditet eller någonting emellan som mm. gör att, man, att det förändras också. Men eh, ja, man blir, vi känner inte att vi, man blir inte klar men man kanske blir klar med ett område självklart. Mm. Är det någonting ni absolut aldrig skulle slänga? Eller göra er av med? Slänga behöver man inte men... Alla digitala foton, om man skulle säga så. Att ja. Vi kan rensa bland dem också, men mm. det vill man ju ha kvar. Vi framkallar inte säkert mycket foton, utan det är ju digitalt som mm. de flesta har idag. Men... Ja, det är, det är nog ingenting som är 100% heligt, tror jag, förutom foton. Det, det, det känns ju kul att ha kvar. Mm. Det väcker ju minnen och mycket bra känslor. Mm. Eh, annars så finns det alltid saker som man, som man helst inte gör sig av med Men det är ingenting som man skulle som är oersättligt så att säga Det tror jag inte Nej, spännande Är det någonting ni saknar då, utifrån den livsstilen ni lever idag som ni, in, som ni, Där ni verkligen så här, åh, kommer du ihåg när vi frossade i det där Eller alla de där ansiktskrämen <laughs> <laughs> Inte på prylnivå kan jag säga men, men det var roligt, jag gick... Eh, gjorde sällskap med en, en, annan, en mamma hem från, från förskolan här dagen och då så, så hon så här, berättade hon skulle resa så här, och, och vad hon längtade efter och så vidare och så här, vad längtade du efter hon till mig? Så här, jag längtade efter ett grovkök Gud vad skönt att både <laughs> och köra in barnvagn i ett grovkök <laughs> och kunna ta barnkläderna där så det är hur mycket vuxenpoäng som helst på det men, men, men sånt kan man väl jag saka Jag tror alla nickar så här <laughs> 
Ja, jag förstår. Men eh, vad skulle ni säga har varit de största vinsterna för er? Eh, jag tänker både familjen och för er var och en personligen liksom, eh, med mm. den här livsstilen. För mig har det varit att kunna ha mer tid och genom att jobba deltid och inte känna att det påverkar ekonomin på något sätt utan jag konsumerar så pass lite nu att det går ändå jag har lika mycket pengar kvar ändå fast jag ja, jobbar det är ju deltid. Mm. Ja, så det tycker jag var en jättestor vinst och det blir mindre stress inom det och man får mer tid med barnen och, och liknande. Eh, sen så visuella lugnet som vi också pratade om tidigare att eh, det är också en stor vinst. Vi kan vara hos våra föräldrar som lever i sina villor som de hade när de hade barn och det ligger saker på varenda yta och i alla skåp och i alla lådor och det är väldigt fullt med saker så när vi kommer hem kan man känna såhär vad skönt att komma hem till vårt lugn som vi har hemma där det är mer avplockat och inte lika mycket grejer så att det är nog för mig i alla fall ja, För min del så, ja, vi brukar lyfta de här fem liksom, vinstområdena med minimalism det är ju det här med, med pengar såklart sen har vi det här med tid och sen har vi det här med energi Allt det här plockandet, så det behöver ni ja. inte göra varje kväll Nej, i alla fall lite mindre <laughs> Ja, och sen två sist är miljö och, och alltså humanistaspekten då att, att, mm. att dessa grejer kommer ut till folk som behöver det snabbare, kanske ett bättre pris än att köpa nytt, men också det här med, med tillverkning i bohysta förhållanden, man köper, försöker köpa liksom rättvisemärkt och saker som man vet har mer kvalitet istället mer kvalitet. för kvantitet ja, precis. Mm. Men, men för mig inte om man ska välja två så är det ju garanterat den här som du var inne på mentala energiaspekterna med harmonin och lugnet och att det är med mindre friktion i vardagen överallt. Man har ju nog med friktion som förälder tycker jag faktiskt. Och sen mm. miljöaspekten då att man vet att eh, man gör lite mindre negativ åverkan. Eh, det känns bra också tycker jag. Mm. Härligt. Mm, verkligen. Har ni några tips på? Alltså barn vill ju ha saker hela tiden och de har kompisar som har. Och har ni några bra så här klara mm. sig från eh, mamma Tjatet. jag vill ha den här. <laughs> Uh, ja, vad tycker du? <laughs> vi har inte kommit riktigt dit än som vi har på så var små barn ja. att de bara är tre och ett halvt. Så jag, bara. Ja, exakt. Jag ser fram emot det med både skräckplan och förtjusning att just bemöta det och se hur man ja. agerar och så. Uh, vi hoppas att vi kan med vår livsstil att de ändå får det med sig. Mm. För barn gör ju som bekant som, som föräldrar gör och inte som de säger. Så att, att de ser hur vi agerar och att vi, och att vi kanske inte har så mycket saker hemma att de ändå tänker att man väljer saker när man omsorg och man tar hand om det man har och liknande. Mm. Sen tänker vi... eller jag hoppas att, att den dagen de, de diskussionerna uppstår, nu, nu tror jag kanske inte att det är så, men att man, om man förklarar inte bara vad, alltså vi ska inte ha dem, utan varför vi inte har de här, mm. så kanske det går lättare, den, mm. den dialogen. Mm. Vi får se. Ja, sen är det så, man måste ju alltid säga nej till mm. något. Mm. Ja. Och då kanske man bara säger nej till lite mer. Ja, och vissa grejer kan man ju försöka att undvika att fresta dem med. De behöver inte sitta med en leksakskatalog inför jul och välja och vraka och pricka för vad de vill ha. Så. <laughs> Eller att inte ta dem till leksaksbutiken och liknande, gå i köpcentrum och så. Man kan ju faktiskt hålla dem borta från det i den mån man kan. Mm. Så det känner jag ju likadant för oss också att Jag har ju minskat på att jag går inte in i inredningsbutiker Och bara strosar som jag gjorde tidigare För jag vet att då blir jag lite missnöjd med det vi har hemma Och suktar efter nya saker och liknande mm, Så att, ja, man får tänka till där också Att inte fresta dem heller allt för mycket kanske. Ja, ja, det mm. finns ju så otroligt mycket triggers idag Alltså mm. i tidningar och bloggar mm. och, och allt som mm. man kan titta på Och Instagram om inte Konsumtionstriggers mm. ja, verkligen. Ja. Och jag kan tycka att sånt där är lite skönt Efter en tuff dag så lägger jag ju mig gärna i soffan Med telefonen eller Ipaden Och bara så här, åh nu ska jag bara försvinna in här någon härlig, liksom. och sen så har man köpt två, tre saker utan att man har tänkt på det. Ja. Men det är ju ganska sjukt liksom, beteende. Att det, man utgår inte alls, inte alls från den här behovsanalysen för det första. Är det någonting jag det verkligen behöver? Det är jag glad. Det här är jag superglad. 
Ja, ja men det är ju så, så kulturen är idag mm. och det är också, shopping är ju så mycket mer än att bara tips eller behov det är som du säger, ett, ett, ett sätt att umgås det är ett sätt att koppla av det är ett sätt att behandla kanske att man är lite nedstämd eller trött alltså man använder ju shopping mm. till så himla mycket mer än vad, vad eller belöning och fira mm. och, absolut, och, ja. igen då relationen mellan prylar och, och känslor mm. är väldigt stark mm. men ska vi bli lite mer konkreta om, om man lyssnar på det här nu och så känner man bara man shit, det, det väller över där hemma med saker, liksom. jag ska börja nu liksom. hur, hur, hur kan man börja gå tillväga liksom? för då måste man, ska man slänga allt nej, nej, nej verkligen inte men Ja, man vill gå, vi brukar säga att man bara ska börja. Att man inte ska sitta och vänta på att det ska bli en viss speciell dag eller, liksom, eller det ska få lite mer energi. eller sådär. Utan, Lyssna färdigt på podden först. Ja, så <laughs> kör man igång. Och börja där man känner någon slags motivation till att börja. Och det kan ju vara komma ur frustration också. Att man känner här är allt oreda eller här är aldrig ordning. Och jag hittar någonting i garderoben eller i hallen är alltid stökigt. Att man känner någonting så att här vill jag ändå gå igenom mina saker. Eller att det känns roligt att kolla vilka böcker jag har i boken och sådär. Så att börja någonstans att man har någon slags motivator. Och sen att ta fram allting ur det utrymmet, om det ska vara rätt konkret så att ta fram allting så att det ligger så du ser vad du har så du får en överblick av vad har du och vad kan det saknas och sådär. Och tillägg där, inte bara utrymmet utan även kategorin. Till exempel om man får för sig att man ska rensa skor, då kan ju skor finnas utspridda över hela bostaden. Just det, och, då och i källare. Och, mm. Precis, <laughs> och då kan man lura sig själv ibland och behålla lite för mycket så det är bra att ta fram allt i kategorin där det är möjligt. Ja, och, och tänka till vilken kategori som kan vara möjlig för det är också väldigt olika. Någon kan kanske tycka att jag kan ta hela garderoben det är för att jag har tid och energi och den är inte så stor. Eller för någon kan kanske med att jag tar byxor idag mm. för det är det som jag har så otroligt mycket byxor eller jag har inte så mycket tid eller liknande. Så att man ändå tänker till vad man som inte tar sig vatten över huvudet. Just det. Och sen har vi något så kallat 4S-modellen eller 4S. Spara, skänka, sälja och slänga eller då kanske återvinna mer hellre då, men för att få det enkelt att komma ihåg. Så den fyra S'en att man rensar lite om helt enkelt. Kanske lägger i olika högar när man tar fram allting, vilken hög det ska vara i. Och tänker då enligt behovsanalysen vad man behöver spara och så som man inte bara gör enkelt för sig och lägger allting i sparahögen. Jag kan tillägga där också att, att det är mycket, mycket svårare att, att, och tycker jag i alla fall, att slänga. Om man vet att det, en grej kommer till användning hos en annan så är det mycket lättare att göra sig av med den. Så det är ganska, det. om, om valet blir behålla eller slänga då är det tufft men om man har eh, behålla, sälja eller skänka eller slänga mm. då blir det faktiskt mycket lättare. Att ta de lite tuffare besluten. Just det. Ja, och sälja kan ju också vara en motivator för vissa att man får in lite pengar för det man gör sig av med. Mm. Så att det kan också fungera beroende på vad man, ja, vad man går igång på. Eller liknande. Mm. Sen har vi också det att man kan lägga en kanske-låda om man känner osäkerhet att det här kanske eventuellt kan komma till användning inom överskådlig framtid. Att man lägger det då i en, ja, men någon slags låda eller påse som man ställer undan, gärna i förrådet eller liknande. Så man inte får åka på semester. Ja, det vi har ju också testat det flera gånger och det är ju inte ofta som vi kanske kommer ihåg vad vi har lagt i den där påsen. Så det är ganska lätt att rensa ut det i nästa omgång då istället lite senare. Men sparar ni liksom saker inför nästa säsong? Så sen, nu är det vinter, sparar ni sommargrejer eller gör ni av med det och sen så eh, köper ni saker när det blir sommar så att säga? Säsongsprylar är ju såklart undantaget, ja. de här grejerna. De, de, de ligger ju i träda en stor mm. del av året, så är det ju. Mm. Men, men rätt mycket annat funkar just den här kanske lådan eller karantänlådan för då, för att mm. avgöra om man behåll, behöver behålla eller inte eller man har ett behov eller inte. Mm. Mm. Och sen handlar det om att man stoppar tillbaka sakerna där de ska vara bara det man har valt att spara. Så mm. det blir lite mer ordning och ofta lite mer luft och sådär. Och sen även sist men inte minst som också kan vara ganska viktigt som man kanske inte tänker på men det är att göra en handlingsplan för det man har 
rensat ut. Det. För det beror på, vi bor väldigt nära så vi kan gå till ja, men second hand butiker som tar emot saker. Så vi kan ta det på vägen till förskolan i princip. Men det är inte alla som bor så. Och då kan det lätt bli stående där i hallen om man ser det varje dag eller mm. i något rum. Sådär. Och så smyger sig sakerna tillbaka lite lätt. Sådär, eller barnen rotar där i. Ja, eller vad det här? Ja. Det här kommer tillbaka från semester. Ja, så att man gör en handlingsplan för det. Att det här ska jag faktiskt sälja och då lägger jag upp det i, typ, ja, i övermorgon ska jag lägga upp det och radera eller vad det handlar om. Mm. Och ja, det här ska till second hand där Eller ja, vad man nu ska göra med det, återvinningen mm. Så att man tänker till där och inte bara Stoppar för tidigt Just det. Just det. Jag ska Men... verkligen gå igenom det här med min garderob alltså, Nu har jag precis genomgått en, en graviditet och en förlossning och, Så nu är jag väl lite i en, en undantagstånd där jag, mm. Min kropp inte ammar längre Och tillhör bara mig så att säga Men sen så, så, så ska jag gå igenom min För, för det där, just garderoben Det är någonting som det lockar mig oerhört att jag, jag skulle säkert kunna behålla 10% där Och sen så har jag, ska de vara för det såg jag också i den här dokumentären på Netflix då, att han hade liksom bara favoritplagg i sin garderob mm. Mm. Alltså alla plagg han ägde var favoritplagg liksom, för att han satsade hellre på att ha ja, men en sak av, av allting eller två saker av allting istället för att ha 20 för att tänka om och, sådär. Mm. Mm. och då kan man liksom satsa på kvalitet på de få sakerna man har och ändå liksom landa på samma prislapp mm. det lockar mig otroligt mm. mycket Ja. Det är också väldigt trendigt med det här med 333 mm. garderoben. Mm. 33, vad är det? 33 det, eller, saker, eller 33 saker i sin garderob som man ska ha under tre månader. Ja, eller är det? ja projekt 333 ja. eller projekt 33 Precis. och capsule wardrobe kallar vi det också. Så jag tror det går in i det samma. Men ja. då handlar det helt enkelt som du säger att man väljer ut 33 plagg och då brukar ofta, det är lite olika vad man läser om det är vad som ska ingå men ofta ytterkläder och skor också. Ibland tar man med associerade till och med. Mm. Och hemmamyskläder brukar inte om jag inte träningskläder, men det kan vara lite olika. Mm. Och de plaggen använder man då under tre månader. Och ofta då säsongsvis. Mm. Så man kan ändra lite grann efter att det blir vinter och kallare och sådär. Mm. Och då får man då var tredje månad man växlar då vissa plagg. Och ofta har man liksom sin bas som kanske ändå är kvar. Man kanske byter ut tio av de här plaggen utifrån väder och vind. Och lite för att få variation helt enkelt också. Mm. Så man har ju fler plagg i sin stora garderob än vad de här 33. Men just i den garderoben man använder... Under de tre månaderna har man de plaggen. Intressant. Mm. Mm, jag hade en liten fråga. Vi pratar ju mycket om prylar mm. nu. Eh, men hur tänker ni kring upplevelser eh, och resor? Och så här? Där, där kan jag tänka mig att det är också lite olika beroende på vad man har för bevekelsegrund. Ifall den är ekonomisk mm. eller miljömässig så mm. kanske man inte väljer. Då. då väljer man förmodligen bort de här långflygen. Och så här. Eh, men jag tänker mig att den här livsstilen kanske spelar över även i... I, i det. Hur, hur tänker ni kring? Ja. Alltså, dels resor, ja. men också så här, jag går på Gröna Lund eller eh, åka till någon, jag vet inte, upplevelsepark. Eller. Mm. Det finns ju finns det många aspekter med det. Men miljöaspekten är ju som, som du är inne på är ju viktig. Och, och när vi började blogga så kom vi främst från de här tid, energi, pengar perspektivet. Och sen har den här humanism och miljöaspekten blivit mycket, mycket viktigare. Det kanske har att göra med att man blir föräldrar också. Man tänker lite längre. Mm. Uh, och innan vi blev föräldrar så reste vi jättemycket också Eller rätt mycket faktiskt Och sen dess har vi inte rest Men vi älskar ju att resa Så det är lite av en sån här nu vet, mm. <laughs> Friktionspunkt Guilty för oss pleasure. Ja, exakt. <laughs> Så vi har väl sagt att, att när vi reser så ska vi resa Till välvalda eh, orter så att säga. Någonting. Vi har till exempel En av våra bästa resor vi har gjort vår, Tycker vi fortfarande i Nya Zeeland Och där har vi sagt att dit vill vi åka tillbaka och då vill vi göra något enklare resa dit. Vi åker lite längre och då får det, då, då, det blir en ganska stor 
miljö påverka men då kanske vi sparar in det eller på något sätt försöker väga upp det genom att skippa ett gäng mindre resor eller andra resor som inte är lika mycket värde för oss mm. så att säga. Så det så tänker vi. Mm. Ja, men så här upplevelser i vardagen mm. då, om man ja. säger rent. Det skulle jag säga att vi är positiva till det att säga <laughs> för att alltså, relationer är det som betyder något om man går till grunden med det här med minimalism också att det är där det, som man blir lycklig av egentligen och inte de här prylarna. Och upplevelse tillsammans är ju något som ofta bygger relationer oavsett om man gör det med familjen eller om man gör det med vänner och så att man inte bara sitter i soffan och pratar eller vid middagsbordet utan man gör någonting som man upplever tillsammans och kan prata kring framöver och sådär. Så att vi är positiva till det. Så får man tänka till det som du säger med miljön liksom, vilken typ av upplevelse man vill göra och kan göra och så. Men, ja. Precis. Jag tänker också att många upplevelser är starkt förknippat med konsumtion. Mm. Alltså för att mm. gå på Gröna Lund mm. eller Liseberg mm. så är det ju inte som att du går dit och bara åker utan det är mm. ju grejer att köpa överallt. Mm. Och, ja, och, och samma med ja, i stort sett alla av den typen av betalande eh, upplevelser så är det alltid någon typ av mer försäljning. Ja. Mm. Och alltid när man går ut så att man får gå igenom hela den där butiken ja, exakt, så har vi också exakt. varit sådana djurparker. Ja. <laughs> men vi kommer inte hem med någonting faktiskt. Men... Eller museer för den delen också. Ja. Där är ju så här mina barn så här, vi vill gå till dig shoppen <laughs> eller butiken så här. Och gå och klämma på gossedjur. Ja. Eh, men, men hur gör ni då? Liksom? Ni kanske bara Ja, än så länge har vi bara går in, ja, lite, lite så. Man, vi kan gå och kolla på sakerna, det kan vi göra. Men våra barn inte, de är inte vana att få någonting heller när vi är på, i butiker eller så. Att få det är bara som eller... en annan del av museet. Ja. <laughs> där man går och kollar på saker. Man får inte dröra någonting. <laughs> vi har grävt oss själva en grop. Ja, jag vet, jag vet. Man ska inte öppna den där lilla luckan. Men sen försöker vi också... Som du är inne på, jag menar, upplevelser. Det finns många olika typer av upplevelser. Mm. Vi har ju ett stort intresse för natur. Alltså, vi älskar att vara fjällvandra, vi älskar att komma till orter, alltså resa till orter där det finns spännande typer av natur och så vidare. Och det hoppas vi att vi kan på något sätt få våra barn att tycka också. Det är också en, en typ av upplevelse där ja, det absolut. inte finns så mycket shopping i närheten och prylar kanske. Mm. Mm. Ja, just med barn så är ju naturen, alltså, dels att om de kommer ut i naturen tidigt så får de ofta en mer Alltså, man tar hand om naturen mer när de blir äldre också tycker mer om att vara i naturen mm. och naturen är också ett sätt att hitta lugn mm. och den biten, så att vi vill ju få in många av de här delarna, det är att de tänker till att naturen ska vara just naturlig och inte en massa andra saker, skräp och liknande, utan man tar hand om det att bevara det helt enkelt mm. Mm. och kan själva hitta dit när de blir vuxna sen, om de får en relation till det redan nu mm. och det behöver inte vara så avancerat de leker ju jättegärna i en skogsdunge någonstans. Mm, just det. Mm. Eh, vi har fått in lite frågor också eh, right. i våra sociala kanaler. Bland annat genom eh, vår eh, Sveriges bästa mammagrupp mm. i Motherhood <laughs> på Facebook. Eh, och där är det många som vittnar om att Eh, många som tycker att det är svårt för att man har väldigt olika perspektiv på det här en, där en, man, en i, i förhållandet är spara och den andra är slösa så att säga. en bär hem saker och den andra kastar ut eh, och det är många mammor som vittnar om att de smygrensar när pappa och barnen är borta då går de och plockar och slänger saker i, i ren frustration eh, och sen så kommer pappa hem och då släpper han hem nya kassar med grejer eh, och sen så kan det vara tvärtom också att de själva vet med sig att de, de är spara, de kan inte göra sig av med någonting har ni några tips om man inte är ensam om, om allt? Är ni ensam om allt? Vad, som, vad ni ska ha kvar och inte? Nej, det skulle inte jag säga att vi är. Men, eh, man får dels hålla sig till sina egna ägodelar. Så det, ja, alltså att man inte går och pillar, rensar ut eh, sin mans grejer eller liknande. <laughs> utan det skapar ofta mer friktion bara. 
Så att hålla sig till sina egna grejer och försöka inspirera att prata kring det ändå. Varför gör man det här? Varför vill man göra sig av med saker och inte att det kommer in så mycket saker? Så att man har förståelse. Och då är jag kunnat att det kan minska på det som kommer in och tänka till ett extra varv i butiken där att det här inte behöver. Det är rätt att man bara går och rensar i smyg och inte pratar om det någonting. Utan... Ja. Nej, men, men för en eller annan människas beteende är ju ibland det, det svåraste som finns. Det är ju bara så att det måste ju komma inifrån. Vi är någon form av insikt så... Jag håller med om, om precis det du säger att om, om man kan förstå varför vad det, vad det finns för vinster med det och även för kostnader då med, med prylar i sig så tror jag att det blir, blir lättare att ta, ta konstruktiv handling så att säga i rätt riktning. Men att bara säga att du ska göra det här och inte förklara varför, då, då blir det nog bara konflikter tror jag. Ja, sen får man se det som om man har lite, ett hem så kan man ju ha vissa rum där det faktiskt får vara lite mer stökigt och ordning här kan acceptera det. Men att i vardagsrummet där vi hänger på kvällarna och efter barnen har lagt sig, då kan vi väl kan vi ha lugn där och kan vi inte få ha det. Då att vi där har vi avplockat och vi har inga ja, saker stående på, saker, på ytor och... Att det är lugn helt enkelt. Mm. Att man väljer ut vissa rum. Att du kan få ha ditt uh, arbetsrum här. Där kan det få vara stökigt och ha alla dina grejer där. Men ja, mm. välj ut vissa zoner. Mm. Halva skrivbordet. Ja. Där kan du få trava, trava saker. Men hörni, jag, som jag berättade tidigare. Så jag är ju, nu tänker jag vara lite personlig här. Mm. <laughs> Tar jag upp er en proffstid. Ja. Eh, nej men jag, jag, eh, jag står ju nu inför en vår. Där jag ska försöka göra mig av med så mycket jag bara kan. Nu snackar vi hardcore minimalismer. Mm. <laughs> Och sen går vi in i nästa fas när vi kommer hem då, om kanske ett år där vi liksom så här nästan då i princip börjar från noll och ska bygga upp ett hem igen. Jag tänkte liksom, vad, vad tänker ni när ni hör det här och har ni några tips och råd till mig hur jag ska tackla det här? Eh, ja men dels att eh, kolla mycket second hand och känna att man har tålamod för det, eller då när jag ska, jag av, eller, Nej, när ja, jag ska köpa tillbaka. Ja, både och egentligen då, när du ska rensa så är det bara skönt att få in lite pengar för det också och se det som... Då gäller det att ha tiden att sälja. Men det är ju också nästa fas då när du kommer hem att ha tiden att köpa, att leta på blocket och få det man ändå någorlunda vill ha. Mm. Eller andra kanaler för oss också. För det tar ju lite längre tid än att bara gå och beställa i närmsta webbshop eller närmsta butik. Det. Så. så det är ofta det man, ja, man vill lösa ett problem snabbt och gå man till butiken. Men har man lite mer tid så kan man ju faktiskt göra lite bättre val för miljön och plånboken genom att leta på andra ställen. Och sen köpa kvalitet och kanske inte bara heller köpa det man tror att man behöver för att vi hade det innan resan. Det. Utan att verkligen, vilka behov har vi nu, vilka intressen har vi och liknande. Så att man tar det lite mer på om på. Jag tror ju att när du först har den här första fasen där du gör av med saker, vilket mm. kommer vara, det kommer vara jobbigt. För du har ju inte fyra, fem år på det som vi har. Utan det här kommer gå snabbare. Ja. Då gäller det verkligen att identifiera de saker som du ni, familjen, verkligen inte kan göra av med. Och, och det, det blir intressant. Det kommer att lätta jättemycket insikter mm. kring vad som faktiskt är viktigt för er. Eh, så det tror jag blir ett, ett stålbad men ett positivt sådant. Och sen tror jag när ni, när ni kommer tillbaka och, och ska börja bygga upp ert hem fysiskt igen så tror jag att ni kommer ha lärt er så mycket på den resan att ni kommer konsumera på ett helt annat sätt och se på saker på ett helt annat sätt. Mm. Du, ni kommer ha sett den här... Hur, mycket, hur jobbigt det var att, att göra sig av med de här grejerna och hur mycket ni faktiskt hade, det tog ju aldrig slut så nu är ni aldrig hamna där igen Nej. så jag tror att det här kommer ge bestående mer helt enkelt <laughs> ja, och det är ju ett av mina mål också att vi ska, så här, jag, jag tänker att vi kommer ju liksom typ leva, vi kommer ju typ sova i samma rum alla fyra alla fem, herregud mm. <laughs> i, i under liksom så här sex, åtta månaders tid vi kommer, vi kommer ju liksom inte ha med oss så mycket vi kommer ha våra ryggsäckar liksom. mm. det är där vi kommer ha och, 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 och det är ju liksom ett, ett val just för att vi ska träna på att värdera vad, vad som faktiskt är viktigt. Också. Mm. Ja. Det ska bli väldigt spännande. Jag tror jag ska skriva ner alla tankar jag har nu och hur jag lever nu och sen mm. så göra någon 
liksom och vad du samma tror igen, är, är, är viktigt ja. och vad du tänker nu att ja, säga, det här kommer jag inte vilja göra med mig. Ja. Ja. det här med mindre garderob kommer bli piece of cake när du kommer därifrån ja. Ja. Ja, för det är det jag tänker också att det är en väldigt möjlighet till omstart mm. alltså det är en ja. sak när man kommer och ska flytta ihop med någon och plötsligt har man dubbelt så mycket av alla grejer och fokus blir mest på sig, var ska vi få plats med allt eh, vissa grejer är klart att man som är uppenbara dubbletter gör sig av med men, men kommer man tillbaka så där och startar på noll så mm. blir det ju mycket mer så här vill vi ha något på den här väggen? Behöver vi köpa mm. något? Ja, vi låter det vara ett tag. Och, ja, nu behöver vi en kniv för vi behöver göra samlad. Liksom. Ja. ja, och det är ju både skrämmande och det känns ju helt fantastiskt. Alltså man börjar liksom på ett, med ett vitt blad. Det är ju jätteläskigt och häftigt på en gång. På Vilket möjlighet. Ja, ja, verkligen. verkligen. Ja, det börjar bli dags för oss att avrunda här. Ja, vi är jätteglada att vi fick komma och mm. väldigt sp- äh, inspirerad känner jag. Jag känner att jag ligger så här sist här i, 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 i det är ingen tävling fem. Lilla kan Men äh, ja. Men äh, ska, vi, äh, ska vi bara avsluta med lite så här, några specifika så här, en sammanfattning eller lite råd, lite tips och råd till om man har lyssnat på podden, vad, vad ska man ta med sig tycker ni i livet? Vad känner ni är viktigt om man vill leva med börja byta livsstil till mindre prylar? Köpa ja. boken. Det kommer dock som e-bok och eh, ljudbok under 2018. Man kan skämta om det, såklart. Men, och vi, vi fick, skrev inte boken för att, för att vi ville ha pengar. Vi skrev boken för att vi ville nå ut med det här budskapet. För vi ser att det finns värden både för individen och, och för, för samhället. Så att säga. Men jag tror att det, det är viktigt att förstå varför man ska göra det. Eh, och sen också... Varför det är så svårt och, och, och faktiskt hur man går tillväga de tre bitarna. Mm. Och det är också så den här boken har skrivit är uppdelad. Och då blir det mycket lättare att komma igång. Och sen alla tips som vi har talat om idag helt enkelt. Ja, de här olika typer av analyser. Det många bra modeller. Och, <laughs> modeller och, <laughs> allt vad det är. De finns ju där också såklart. Ja, ja. Mycket bra. Mm. Och sen tycker jag, jag kan verkligen rekommendera er att både er blogg och men även er insta konto för det, det är, ni ger ju väldigt mycket bra konkreta. Jag, jag, mm. jag tror det var du Elisabeth som skrev om det här med att med alla gamla barnprylar man sparar på mm. på vinden från att man själv var liten. Mm. Mm. Så häromdagen som gav mig en sån här ögonöppnare liksom vad mycket grejer man har kvar ja. som inte alltid är så kul man väl plockar fram dem. Och vart kunde de ha varit i 30 år? Mm. Liksom. Ja, men precis. Ja. Var många barn som kunde ha lekt med dem under tiden. Ja. Ja. ja, otroligt spännande mm, Jättekul, och jag är väldigt inspirerad ska jag säga. Ja, kul att höra. Så att eh, jag kanske kommer i kamp ja. Det låter bra ja, Tack snälla för att vi fick komma och prata med er ja, Stort tack för att vi fick vara med Ja, kul. jättekul mm. och, ja, men vi, Jag tänkte säga en lilla avrundning här ja, att Vi ja, hörs igen nästa torsdag Och eh, eventuella frågor och synpunkter Kan man mejla till podcast Ja, hej då. Hej då. Hej då. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.